0: Antes de eu trazer aqui ler esses versículos com vocês, eu quero trazer aqui um contexto para você entender melhor é, o porquê que foi dito isso daqui. Se você ler, queridos, os quatro primeiros versículos aqui desse capítulo 2, você vai ver uma promessa de Deus se cumprindo. Qual que era a promessa de Deus? Era a vinda do Espírito Santo. Antes de Jesus morrer e Ele ressuscitar, ele falou algo aos discípulos, é necessário que eu vá para que Ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. E a promessa iria se cumprir, se você olhar os profetas, eles toda hora profetizavam a respeito da vinda do Espírito Santo. E aqui no livro de Atos, no capítulo 2, você vê essa promessa ela se cumprindo, dia de Pentecostes. O dia em qual a igreja foi cheia da presença do Espírito Santo e começa mais ou menos assim falando, no dia de Pentecostes, tinha aproximadamente ali umas 150 pessoas, eles estavam reunidos num lugar orando, buscando a Deus, e tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim, de repente, eles ouviram um som diferente, eles observaram que a atmosfera mudou e ali todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, amém? Quem é que quer ser cheio do Espírito Santo? Então, aqui você vê a promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumprir. Agora, eu não quero focar tanto nessa primeira parte, por mais que ela é extremamente importante. Eu quero focar aqui nessa segunda parte, porque algo que eu tenho meditado muito nesses últimos dias e meses é a respeito da facilidade que o homem tem de limitar Deus. Eu vou repetir, eu tenho pensado a respeito da facilidade que eu e você temos de limitar a Deus. Talvez você nunca ouviu essa frase ou você já ouviu muito ela. O homem tem a capacidade de colocar Deus numa caixa. E aqui, querido, você olha para esses versículos, você vê um público que estava do lado de fora, olhando aquele movimento e eles começaram a ficar confusos com aquilo tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque a mentalidade deles, a capacidade deles não tinha condições de entender a maneira que Deus iria vir. Uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é que se tem uma pessoa que pode atrapalhar o mover de Deus na nossa vida, na minha vida, sou eu mesmo. Você concorda comigo? Se tem uma pessoa que tem a capacidade de atrapalhar o mover de Deus, o derramar da presença de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos uma imagem de quem Deus é. Nós colocamos Deus dentro de uma caixa e nós achamos que Deus faz somente daquele jeito. Mas deixa eu falar algo para vocês. Quando você começa a estudar as escrituras, você vê um Deus que constantemente estava quebrando o padrão do que aquilo que o homem tinha estabelecido. Deus ele sempre vinha de uma maneira diferente do que o homem esperava. Aqui no livro de Atos, eu quero ler com vocês agora, o relato das pessoas que estavam do lado de fora observando aquele mover. E ele começa assim no versículo 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são os galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e da Capadócia, do ponto e da província da Ásia. Aqui no versículo 10 fala de mais algumas regiões que estavam ali, e no versículo 11 continua aqui. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam aos outros que significa isto. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Querido, olha que interessante aqui. Você e eu, nós acabamos de ler o relato das pessoas que estavam do lado de fora sem entender o que Deus estava fazendo. E eu começo a olhar para isso e observar que Deus mais uma vez quebra o padrão que o homem tinha esperado ou colocado sobre a vinda do Espírito Santo. É tão interessante, querido, que Deus ele nunca vai fazer conforme nós temos a capacidade de pensar que Ele vai fazer. Aqui você olha nos versículos, eles começaram a ficar atônitos, eles ficaram perplexos, por quê? Porque eles não esperavam que o Espírito Santo iria vir daquela forma. Eles não esperavam que Deus iria fazer daquela forma. Por quê? Porque eles colocaram Deus numa caixinha da sua imaginação e achavam que Deus ia se mover conforme eles pensavam. Então, mais uma vez, eu vou ser bem enfático nesse primeiro momento sobre isso, Deus, ele quebra o padrão daquilo que o homem pensou que ele poderia fazer. É interessante, eu estava estudando ao preparar essa palavra, existe uma linha do judaísmo ainda hoje, no, do século XXI, né? Deu um branco, acertei. Deu um branco aqui, os professores vão matar, não dá nada. Ainda hoje, no ano de 2023, melhor, a gente vê uma linha, querido, de judeus que estão esperando o Messias. Eles ainda não reconheceram que Jesus era o Messias. Aí eu pergunto, por que, que eles ainda estão esperando algo que já vem? Porque na cabeça deles, eles estão esperando o Messias que vai vir numa carruagem, um homem que vai governar o mundo inteiro, meio que uma ordem mundial, algo assim nesse sentido. Vai ser um homem, o um Messias, e ele vai ser rei dos reis, de uma forma que vai chamar a atenção de todo mundo. Só que Jesus, querido, mais uma vez, ele quebra o padrão da maneira em qual ele viria. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 42 ao 45, Olha o que a Bíblia diz aqui, você vai entender o que eu estou falando melhor. Jesus o chamou e disse. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim, presta atenção. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do homem venho para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o que, que Jesus ele acaba de falar para mim e para você aqui. O homem talvez esteja esperando... Um Jesus, um Messias, que vai meio que ter um negócio, um sistema da ordem mundial que ele vai comandar o mundo inteiro. Mas a maneira que Jesus veio, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Mais uma vez, Jesus quebra o padrão que o homem tinha pensado sobre a vinda dele. Agora, deixa eu falar com vocês da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Eu acho tão lindo, gente, que Jesus, ele não chegou para os discípulos e falou: vamos preparar uma carruagem aí, um trem que tem que ter umas BMW, uns negócios assim, para mim entrar em Jerusalém, na beca, aqueles carros preto, a carruagem do presidente, tá ligado? Você chega lá, tem um negócio assim. Jesus não preparou uma carruagem para ele entrar em Jerusalém, a entrada triunfal dele em Jerusalém, uma promessa que estava se cumprindo. Sabe o que Jesus fez? Ele chama dois discípulos no canto e fala: ó. Oh, vão lá em tal lugar, nessa casa, lá tem um jumentinho. Eu quero que vocês peguem esse jumentinho, tragam aqui, porque a minha entrada triunfal em Jerusalém vai ser em cima de um jumentinho. Os judeus, que estavam esperando um homem que entrar como um rei, algo assim, meio que parecido com o faraó, aquela coisa toda, e Jesus ele chega em Jerusalém montado num jumentinho. Mais uma vez, ele quebra o padrão que o homem tinha pensado a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que, que eu quero que você pegue, querido, aqui nessa introdução? Que a maneira que Deus ele quer fazer a obra dele na nossa vida nunca vai caber na forma em qual e você podemos imaginar que ele vai fazer. Deus ele nunca vai fazer conforme a tua mentalidade. Porque a nossa mentalidade dá limite para Deus, a gente pensa que Deus pode fazer de uma forma, mas o Deus que eu e você servimos é um Deus que sempre irá nos surpreender, é um Deus que sempre irá fazer além da nossa imaginação, é um Deus que sempre irá fazer além da sua capacidade. Você vê Deus levantando homens e mulheres, Deus transformando pessoas, porque quando eles entenderam que não era por eles, mas somente por Jesus, aí era o ponto em qual Deus poderia fazer. Olha o que a Bíblia fala, querido, aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Posso ouvir um amém? amém. O que, que você acabou de ler comigo? A tua capacidade humana não tem o poder, a dimensão de entender a maneira que Deus vai fazer. Por simplesmente Ele amar você. Por simplesmente Ele me amar. Eu creio que há um tempo, querido, que Deus Ele quer levar você a experimentar coisas da parte dEle na nossa vida que nós nunca antes experimentamos, amém? Eu creio que Deus quer levar você a ser surpreendido por Ele de uma forma diária, nas coisas simples, de uma forma em qual no teu dia a dia, você sua família, o teu casamento, os teus filhos serão surpreendidos pelo Senhor. Porque você tem a mentalidade que, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer muito além da maneira que eu penso e imagino sobre mim. Eu tenho me desafiado, querido, a sonhar muito grande, com tudo na minha vida, com tudo. Era, meu casamento, meus filhos, vida pessoal, tudo coisa assim, nossa, eu, eu sonho grande. Porque eu fico pensando para mim, se a minha mentalidade, a minha mente consegue fazer eu sonhar dessa forma, pense o que Deus não sonha sobre mim. Pense o que Deus não pensa sobre mim. Pense o que Deus Ele não quer fazer na minha vida através de mim. Então, eu creio que é um tempo que Deus quer desafiar você a levar a tua mentalidade a um romper, para que você possa, nesse ano de 2023 e daqui para frente, experimentar um Deus que até mesmo você nunca conheceu. Tem um homem conhecido como Jó. Quem aqui é conheceu a história de Jó? Jó, querido, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele era um homem que amava Deus. Jó, ele era um homem que servia o Senhor. Jó, ele era um homem que até chamou a atenção de Satanás, Capiroto. Chegou para Deus e falou, está vendo esse homem aí? É assim, ele serve você só porque você abençoa ele. Resumindo a história, querido, vocês sabem o que aconteceu com Jó? Questões de segundos, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, a Bíblia fala, e alguns estudiosos falam que Jó era um dos homens mais ricos naquele tempo que toda a terra tinha. Ele perdeu tudo, de, do, da noite para o dia, ele amanheceu, só com a esposa ainda moendo ele dando no meio dele de todo lado, e ele lá naquela situação que vocês sabem, ele chega no capítulo 40, no final daquela história dele, e ele fala assim, pai, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Não fecha a matemática, gente, não fecha, por quê? Porque Jó, antes de acontecer tudo isso, ele já era um homem de Deus. Ele já era um homem que temia a Deus. Ele já era um homem que seguia Deus, ele já era um homem íntegro, ele já era um homem segundo o coração de Deus. Como assim aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele e ele chega à conclusão que não conhecia Deus? Ele conhecia só de ouvir falar? Não fecha a conta aqui. Mais uma vez, eu vejo o Jó querendo colocar Deus dentro de uma caixa e achar que Deus só poderia fazer daquele jeito. Querido, o que eu quero que você entenda é um tempo que nós precisamos quebrar essa caixa da nossa cabeça de achar que Deus pode falar somente de um jeito, de achar que Deus pode fazer somente de um jeito, de achar que Deus se move somente de um jeito e começar a dar liberdade para o Senhor para que Ele possa fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você podemos imaginar que Ele vai fazer. Deixa eu falar para vocês, querido, a Bíblia ela é muito massa, eu amo a Bíblia. Tem um, <risos> tem um homem que ele era cabeça dura, tipo nós, assim. Quem aqui de vez em quando é cabeça dura? Ser sincero, a tua mãe já deu uma cutucada em você aí. Cabeça dura de vez em quando, né, nós são Tinha um homem conhecido como Balaão, cabeça dura, e Deus tentando falar com ele, Balaão, não faça isso, não vá lá, não faça aqui. E toda hora Deus querendo falar com Balaão, e Balaão não ouvia Deus. Sabe o que Deus teve de ideia? Eu vou usar um jumento para falar com esse tentado velho que ele era. Uma... Acho que Deus ficou assim. Eu não aguento mais tentar falar com esse homem. Ele não me ouve. Que eu vou fazer um jumento falar. Está lá na Bíblia, não é? A Bíblia. Eu falo, É a Bíblia. Um jumento falou com Balaão. Pense um jumento falar com você. Pense. Pense comigo. Você está lá no sítio com teu cavalo. Daqui a pouco teu cavalo fala com você. Eu saio correndo, quer perna de quero, não me pega mais. <risos> e Balaão viu um jumento falar com ele. Mais uma vez, querido. Deus, se ele quer falar, ele vai usar até um jumento para falar com você. Agora, o que você não pode é achar que Deus, ele cabe somente na tua caixinha, ele vai fazer sempre daquele jeito. Quem aqui já assistiu aquele filme naufrágio? Wilson! <risos> já assistiram? Eu estava, gente, preparando a mensagem, de vez em quando Deus dá umas ideias, que eu falo, é sério mesmo, Deus, essas coisas. Eu ia trazer uma bola aqui hoje, eu falei, me controlei. Não. Eu ia trazer, quase, quase que eu trouxe uma bola aqui hoje. E, gente, é tão interessante que, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei desse filme. Porque a gente dá a risada, mas é muito sério. Muitas vezes eu e você somos como aquele ator, naquela exemplificação ali da, da, da exemplificação daquele filme, aquela, aquela cena ali. Muitas vezes, eu e você, nós achamos que Deus é como aquela bola, que Ele está ali para atender os nossos pedidos, para conversar da, do jeito que a gente acha que Ele quer conversar, que a nossa cabeça acha que Deus vai fazer. E muitas vezes nós achamos que Deus só faz daquele jeito. Mas eu creio de todo o meu coração, que é um tempo que Deus quer quebrar as muralhas da nossa mente, do nosso coração, para levar você a entender que Deus ele tem algo muito maior do que aquilo que você pensa que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Querido, nós não podemos, como cristão, filhos de Deus, você uma filha de Deus, viver uma vida miserável. Sendo que o Deus que você serve criou os céus e a terra. Sendo que o Deus que você serve criou tudo que você possa imaginar. Tudo, querido, tudo, tudo. De vez em quando eu caio em umas lidas de ficar olhando assim, né? esse dia eu estava lá em casa, e eu moro no, no interior, quase São José Serrito, e eu lá em casa, assim olhando para o céu, estava um limpo o céu, comecei a olhar para as estrelas, eu falei, Deus, como nós somos pequenos. E pensar que a terra é, é muito pequena comparado com a grandeza de Deus, que tem muito mais coisas no universo que Deus criou, e nós somos apenas um ser humano que Deus ama, entregou Seu Filho no nosso lugar. Então, Deus, querido, Ele é muito maior do que aquilo que você podemos imaginar que Ele é, amém? Então, o que eu quero falar para você nessa noite, é que é um tempo que Deus quer romper com o seu coração, com a sua mentalidade, para que Ele possa fazer na tua vida, através de você, infinitamente mais do que você acha que Ele pode fazer. Eu creio que Deus quer liberar essa estação sobre a nossa vida. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer, é como que eu realmente sei que Deus está fazendo parte da minha vida e que Ele está fazendo? Eu creio, querido, que tem alguns sinais que ajuda eu e você a entender que Deus Ele está fazendo parte da nossa vida e que Ele está impulsionando eu e você a viver essa nova realidade que eu acabei de falar. Eu quero ler dois versículos com vocês que estão lá em Gênesis 1, 26. Primeiro, Gênesis 1, 26. Que diz assim. Então disse Deus façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois, Olha aqui, querido, no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender, querido, é que quando Jesus ele vem, assim como ele vem em Atos, uma coisa que ele irá fazer na nossa vida é levar eu e você a ser parecido com Cristo. Amém? A vontade de Deus, presta atenção aqui, a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que cada dia mais, eu e você nos tornamos parecidos com Jesus. Eu estava olhando para uma, uma situação, querido, que está acontecendo no mundo, que eu amo demais isso, um avivamento que começou há mais de duas semanas lá nos Estados Unidos, numa universidade. Um culto que começou numa quarta-feira e até agora não acabou. Olha que maravilha. Um culto que começa, Deus ele vem sobre aquele lugar e até agora não acabou aquele culto. Se você entrar agora no canal do YouTube, pesquisar tem lá a transmissão de pessoas do mundo inteiro indo para lá para experimentar daquilo que Deus está movendo naquela cidade, naquela universidade. Mas é interessante que a forma que Deus veio mais uma vez quebrou o padrão. Deus ele não veio num lugar onde tinha um famosão. Uma igreja assim top da galáxia, onde, sabe, sabe onde que Deus vem? Numa universidade, onde tinha uns jovens lá que começaram a orar e não pararam, e estão lá até agora orando e buscando a Deus e adorando, e as pessoas estão relatando que estão lá seis, sete horas adorando, e é como se fosse 15 minutos, é algo que não para, é algo constante, é algo que Deus está gerando. Se você estudar para a história dos avivamentos da maneira que Deus veio, Ele sempre vem dessa forma, em lugares improváveis, onde Ele encontrava um coração sedento e Ele fazia. Então, quando Deus Ele vem na nossa vida, Ele começa a mudar algumas coisas dentro de nós. Ele começa a gerar algumas transformações dentro de nós. E a primeira delas é que uma pessoa que recebe Jesus, quando Jesus vem sobre a sua vida, essa pessoa vai ser levada a se tornar parecido com Jesus. Por quê? Porque a vontade de Deus, como eu falei, é levar você a ser como Cristo. Lá em Atos, você vai ver a primeira vez que a palavra cristão foi relatada na Bíblia. Por que foi relatada a palavra cristão? Porque as pessoas olharam para aquele povo e observaram que eles tinham as mesmas atitudes que Jesus. Eles eram parecidos com Jesus. Eles tinham as mesmas características que Jesus. Jesus. Então, se nós queremos, querido, é olhar para a nossa vida e realmente ver se Deus vem e está fazendo a obra, a gente precisa nos perguntar, será que eu tenho me tornado a imagem, a semelhança de Jesus? Amém? Essa é a primeira coisa, querido. Eu quero trazer para vocês alguns pontos aqui que confirma se eu e você estamos no processo, se eu e você estamos crescendo e vendo Deus fazer na nossa vida. Porque quando Ele vem sobre nós, querido, Ele causa um impacto muito grande. Porque eu repito, o que Deus pensa sobre você é muito maior do que a tua imaginação. E Ele quer fazer uma obra, Ele está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida e Ele quer fazer ainda mais, amém? Agora, tem alguns sinais que mostram que se realmente eu e você, nós recebemos Jesus e estamos no processo, na caminhada para se tornar mais parecido com Jesus de glória em glória. Primeiro ponto, querido. Uma pessoa que recebeu Jesus, ela vai ter uma confirmação é que essa pessoa ela vai ser levada a se tornar um imitador de Cristo. Dois versículos que eu quero ler para vocês. 1 Coríntios 11, Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que, é que a Bíblia fala lá em 1 João 2,6. Aquele que afirma que pertence, permanece nele, deve andar como ele andou. A primeira coisa que mostra para você mesmo que você está vivendo uma vida com Cristo, e que Jesus vem na tua vida, e que você está caminhando, é você tem se tornado um imitador de Jesus? Querido, a vontade de Deus, eu repito, e eu quero ser bem enfático para você sair daqui. Nossa, o Zé não parava de falar aquela frase. Essa é a proposta mesmo. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que eu e você nos tornamos imitadores de Jesus. Querido, como assim um imitador de Jesus? Eu amo quando as pessoas chegam para mim e falam, Zé, eu estou vendo Jesus na sua vida. Eu olho para você e eu vejo nas suas atitudes a Jesus. Outro dia um jovem vem falar comigo ele estava estudando. E esse jovem estava na sala de aula, aqui da nossa igreja, esse jovem estava na sala de aula. E disse que numa dos intervalos ele sempre gostava de ler os livros ali. E a professora dele chegou e foi procurar saber qual livro que ele estava lendo na sala de aula. E essa professora foi lá, descobriu qual livro que ele estava lendo. Conversa vai, conversa vem, a professora descobre que aquele jovem era cristão. Sabe qual foi a reação daquela professora? Aquela professora olhou para aquele jovem e falou, Ah, agora eu entendi. Porque eu olhava para você e via algo diferente, mas eu não sabia ainda o que era. Eu olhava para você e eu via que as tuas atitudes são diferentes, mas eu não conseguia compreender. Uma pessoa que ama Jesus, que tem Jesus na vida dela, ela diariamente vai se tornar mais parecida com Jesus. Porque o propósito dela não é ela ser exaltada, mas é ela com a vida dela exaltar Jesus. É ela com a vida dela mostrar Jesus com as suas atitudes. Querido, se nós realmente temos Jesus na nossa vida, diariamente Deus quer levar eu e você imitar Ele, nas coisas mais simples. Uma coisa que eu aprendi cedo, querido, graças a Deus, é uma pergunta que nós precisamos fazer. Quando as situações aparecem, você precisa perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar quando a minha esposa está naquele dia de TP? <risos> o que Jesus faria no meu lugar? né, Meu amor, te amo. O que Jesus faria no meu lugar quando você no trânsito, querido, tem aqueles abençoados, sabe? Lajeando, abençoado, no trânsito. Que você assim tem vontade, sabe, de descer da cruz, de sair do carro e lá ter um tete-a-tete. -tete. O que Jesus faria no teu lugar? Quando você está numa fila e aquela fila não anda, você vai num banco, é três, quatro horas para pagar um boleto. Agora, graças a Deus, tem tudo, né? não precisa, mas ainda tem gente que vai. Você está lá. Três horas, o que Jesus faria no seu lugar? Se você quer se tornar parecido com Jesus, as tuas atitudes precisam mostrar mais Ele do que você. A tua vida precisa mostrar mais Jesus do que você. E deixa eu falar para você, querida. Quando você tem esse coração, que você recebeu Ele, automaticamente, o teu desejo, algo que vai arder dentro de você, é que você tenha um estilo de vida que agrade a Deus. E não a você ou as pessoas, amém, segundo ponto querido, uma pessoa que recebe Jesus, uma pessoa que está caminhando com Cristo, ela precisa ter esse sinal na vida dela, quando uma pessoa recebe Jesus, ela precisa amar e servir as pessoas, João 13, 13 ao 15 diz assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, pois também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Eu creio, querido, que é um tempo que Deus quer levar a nossa casa, a nossa igreja, a um novo nível de amar e servir. Amém? Se nós temos Jesus guiando a nossa vida, o Senhor vai colocar um desejo no meu e no seu coração. E o desejo, querido, é que nós iremos querer amar e servir as pessoas. Uma pessoa, me desculpe, e receba isso com muito amor, se você está aqui nessa noite e você acha que você é o centro do mundo, é porque você ainda não conheceu Jesus. Se você está aqui nessa noite e você não ama servir, é porque talvez você ainda não conheceu Jesus. Porque se você conhecer a Ele, você vai conhecer uma característica dEle. Que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele não veio para ser amado, mas Ele veio para amar. Ele não veio para que as pessoas morressem por Ele, mas Ele veio para entregar a vida dEle pelas pessoas. Quando você entende o amor de Deus, quando você entende quem Deus Ele é, quando você entende a natureza de Deus, Ele vai gerar esse desejo dentro do nosso coração, que é amar as pessoas e servir as pessoas. Quantos aqui conhecem o versículo de João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, por favor, coloca lá em 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por quem? Por você mesmo? Não pelos nossos irmãos, querido Deus ele quer levar a igreja nesses dias a entender a importância e o valor de amar e servir, inclusive até agora que eu me liguei né é o slogan dos nossos voluntários né atrás não tô enganado amar e servir né tem lá nossos voluntários esse é o propósito do nosso coração quando nós conhecemos Jesus nós vamos parar de querer achar que todo mundo precisa servir a gente e nós vamos querer servir as pessoas Sabe como que você vai ser o maior no reino de Deus se você servir mais? maior é aquele que serve. Então, Deus está chamando a nossa igreja, eu e você nesses dias, a ter um coração que ama e que serve as pessoas. Querido, ninguém aqui nessa igreja é mais importante do que o outro. Só existe uma pessoa aqui que é mais importante do que todos e é Jesus. Nós todos aqui somos o corpo de Cristo e nós todos precisamos um dos outros. Nós todos vamos complementar um ao outro. Então não tem como eu ter essa mentalidade de achar que eu estou aqui para ser servido. Querido, você é chamado a amar e servir. Amém? Olhe bem no grão do olho dessa pessoa linda que está do seu lado. E fale assim, eu quero amar e eu quero servir você. Inclusive hoje eu vou pagar um cafezinho na cantina para você. Inclusive hoje, quero te chamar, te dando um cafezinho. Amém? Terceiro ponto. Quando eu sei que Jesus vem na minha vida, querido? Quando eu sei que Deus está fazendo parte? Um terceiro sinal que você precisa identificar é que você vai ver os frutos do Espírito guiando a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é: vamos falar junto aqui? Amor, vamos lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu falar algo para vocês. Se nós recebemos Jesus na nossa vida, uma coisa que precisa queimar o nosso coração é que nós queremos ver os frutos do Espírito nítido e conduzindo a nossa vida. Agora a pergunta às vezes é, eu tenho orado para Deus, se você quer paciência, ora ao Senhor. E é uma oração maravilhosa. Porque quando você pede para ter paciência, Deus não vai soprar assim, paciência. Marcão, agora você vai ter paciência. Sabe o que que Deus vai fazer? Ele vai colocar aquele irmãozinho do seu lado. <risos> Sabe aquele irmãozinho assim que gosta de pisar no teu calo, que gosta assim de levar. Nossa, eu tenho uns aqui na igreja que, de vez em quando, eu gosto de esquecer que sou pastor. E eu encasso, abençoado, eu gosto de vez em quando. Mas eu lembro que eu tenho que ser o fruto do Espírito. E, e, gente, a maneira que Deus trabalha é da forma mais improváveis que você possa imaginar. Se você quer paciência, Deus vai colocar situações para você ter paciência. Se você quer ter amabilidade, Deus vai te dar situações para você ter amabilidade. Se você quer domínio próprio, é só você casar. <risos> Aí você vai ter que ter, assim, ó, é, um, é um trem assim que, mas olha gente, é, é um negócio assim, que diariamente quer ver se ter filho. Aí é domínio próprio para lá, que você, você nem sabe o que você tem que passar. Toda hora é domínio próprio, domínio próprio, você acorda orando, Deus me entende, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, você fica aí com e, e amor? não é né amorzinho, tô... <risos> então assim, eu creio querido, que nós estamos vendo Jesus em nós, a gente precisa ver os frutos do Espírito dentro do nosso coração e na nossa vida, se você olha para esses frutos que você e eu acabamos de ler aqui, você consegue identificar que ainda tem algum que não está fazendo parte, Querido, vai para a presença de Deus, trabalhe fale, Deus, eu quero crescer nessas áreas, eu quero ver isso sendo real na minha vida, porque uma pessoa que tem Jesus, ela vai ver os frutos do Espírito diariamente na vida dela. Quarto ponto, quando você não vive mais pela carne, mas sim pelo Espírito. Deixa eu falar aqui com vocês, se você diz ter recebido Jesus, mas quem governa você é a tua carne, você não recebeu Jesus você recebeu você recebeu qualquer outra coisa mais menos Jesus. Porque uma pessoa que recebe Jesus na sua vida automaticamente vai ser colocado dentro de você o Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, você se torna uma habitação do Espírito Santo, vem ser real na sua vida e automaticamente o Espírito Santo, ele quer guiar a sua vida, ele quer governar a sua vida. Olha o que que a Bíblia fala aqui no versículo 24 e 25 de Gálatas 5 os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma pessoa que recebeu Jesus, ela precisa ter como sinal que não é mais a carne que está guiando a vida dela, mas sim o Espírito. Eu tenho visto, querido, e hoje em dia... Existe uma uma linha muito fina e muito perigosa da hipergraça. aonde você pode pecar e repecar que não vai dar nada. Querido, uma coisa eu tenho certeza. Sempre quando Deus encontrar em mim você um coração quebrantado, arrependido, você vai receber misericórdia de Deus. Agora, nós não podemos querer abusar da graça de Deus e achar que Deus é um palhaço. Nós não podemos. Eu e você não podemos ter uma vida de pecar, repecar, pecar e repecar e achar que não vai dar nada. Querido, Deus Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele também faz. Então, nós temos que entender que a graça, a verdadeira graça bíblica, até tivemos ano passado aqui um seminário sobre a graça transformadora que o pastor Luciano Subirá falou muito sobre isso, duas horas de palavras sobre isso. A verdadeira graça, ela sempre irá nos transformar para que eu e você, perseverando, nos tornemos mais parecidos com Jesus. Diariamente vamos ser mais parecidos com Jesus Essa é a graça Não é a graça para simplesmente perdoar você quando pecar Mas é a graça para santificar você Para purificar você Para levar você a ser mais parecido com Jesus Amém? Então, se eu e você, nós recebemos Jesus Você precisa entender que quem vai guiar a sua vida não é mais você Mas é o Espírito Santo Lá em João 15, eu não coloquei aqui nas minhas anotações A Bíblia fala que Deus vai nos dar um Espírito O um Espírito que nos guia o Espírito Santo, ele quer guiar a sua vida. O Espírito Santo quer conduzir você. O Espírito Santo quer levar você a ter uma vida extraordinária, amém? Quinto ponto, querido. Quando você tem a revelação de que se tornou um filho, uma filha de Deus. Quando eu sei que Deus vem na minha vida, é quando Deus ele vai testificar no seu coração que você é um filho de Deus. Lá em João 1, 12, diz assim, Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem quê? Filhos de Deus. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor vai colocar dentro de você um Espírito que vai testificar que você é um filho, que você é uma filha de Deus. Você não é mais órfão, querido. Eu não sei qual foi a tua situação com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe mas quando você encontra Jesus, ele é suficiente para suprir todas as necessidades que você tem emocional ou traumáticas que um dia aconteceu. Pessoal do Louvor, se quiser subir, eu lembro de uma vez, querido, eu sinto compartilhar essa experiência que eu tive, o meu pai é um cara que eu amo demais, uma referência para mim, mas o meu pai, na, na maneira que ele cresceu, que ele aprendeu, a forma que ele falava para mim e para os meus irmãos, te amo, era não deixar faltar nada dentro de casa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi meu pai olhar para mim e falar, filho, eu amo você, eu tinha 17 anos de idade. E eu cresci, querido, com essa crise dentro de mim paterna, eu me converti, eu conheci o amor de Deus Pai na minha vida, e um dia no meu devocional, na minha casa, eu orando sobre isso, Deus ele me deu uma chapoletada que, para mim... Mudou a minha perspectiva de vida. Ele falou assim, filho, sabe por que o teu pai não consegue amar você? Porque ele nunca teve um pai, ele nunca recebeu um amor de pai. Como que ele vai dar aquilo que ele não teve? Mas você conheceu o amor de pai, então você consegue dar para ele um amor que eu já dei para você. E isso vai ter o poder de transformar a vida dele. E querido, aquela experiência foi tão forte para mim. Que depois que Deus falou comigo, eu comecei a entender a paternidade de Deus sobre a minha vida. Porque todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, Ele não quer só ser o Senhor, o cara que vai governar a sua vida. Mas Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele quer caminhar com você nesse lugar. Jesus quer levar você a entender que você é muito amado. E por que eu contei isso? Porque talvez você está aqui hoje nesse auditório e você teve uma realidade, querido, nossa, que se você contasse daria um filme de tão dramático, de tão doída, de tão dolorosa que foi, talvez. Mas eu sei de um lugar que quando você encontra esse lugar não existe trauma que não possa ser curado. Não existe orfandade que não possa ser restaurada e ter uma revelação da paternidade de Deus. Não existe história que não possa ser mudada. Quando você encontra o Aba, quando você encontra Jesus, você vê a sua vida sendo transformada porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos adotados. Que nós temos um Aba, um Aba Pai. E querido é tão lindo porque quando eu e você nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos querer conhecer mais desse amor paterno de Deus sobre a nossa vida. E eu creio que se tem algo que nós temos lutado é que nós temos muitas vezes deixado e nos permitido governar nossa vida um espírito de orfandade. E sabe o que, que o espírito de orfandade ele faz? Ele leva você a entender que você não tem direito a nada. O irmão do filho pródigo, quando estava na casa do pai, resumindo a história, o filho pródigo volta, o Charles compartilhou um pouquinho aqui, e aquele filho pródigo estava servindo e ele pega e olha de longe e vê o pai dando uma festa, comemorando a volta do filho que estava perdido. Mas é tão interessante, querido, que a Bíblia fala que aquele filho ficou irado, ficou indignado. Como assim? Esse homem pega a herança dele e gasta da pior forma possível e meu pai ainda mata um cordeiro para festejar a volta dele. E ele vai até o pai e ele começa a questionar o pai o porquê daquilo. E, querido, ele fala para o pai, pai, eu estou aqui trabalhando igual um condenado e eu não consigo pegar uma, um cordeiro e matar para festejar. Por que, que ele estava tendo essa atitude? Porque sobre ele não estava um espírito paterno, mas um espírito de orfandade. Então ele estava na obra, ele estava fazendo, mas ele nunca achava que tinha direito de fazer as coisas. Aí o pai olha para aquele filho e dá uma resposta, filho, eu quero que você saiba que tudo que é meu é seu. Tudo que eu conquistei é para você também. Eu fui entender isso depois que eu me tornei pai há cinco anos atrás. A nossa vida muda completamente. Porque você não trabalha só para você, para ter a tua, o teu conforto. O teu propósito, quando você se torna pai e mãe, é trabalhar para que você possa dar o melhor para os seus filhos. Para que você possa colocar o seu filho numa escola boa. Para que você possa dar... É tão, é tão forte, querido, que você prefere, às vezes, não viajar para que seu filho viaje. Você prefere andar com tênis velho para que seu filho ande com tênis novo? Você prefere andar com uma calça rasgada para que seu filho ande bem? Por quê? Porque esse é o coração paterno, esse é o coração de uma mãe. É se doar, é se entregar. E é isso que Deus Ele faz comigo e com você. Agora, se nós temos um espírito de orfandade governando a nossa vida, nós vamos sempre achar que Deus não está fazendo, e aquilo traz limitações na nossa vida. Então, se nós queremos experimentar uma nova realidade do Senhor... Nós precisamos entender que tem um Espírito que nos adotou. Tem um Deus que nos adotou. Tem um Deus que testifica no nosso Espírito. Que nós somos adotados e nós temos um Pai. E que se Ele é o nosso Pai, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, eu e você temos acesso a isso em nome de Jesus. Amém? Você tem acesso, querido, a tudo aquilo que Deus Ele conquistou. Você pode acessar esse lugar. Agora é um tempo que eu e você precisamos, em Deus, entender que nós temos um Espírito que nos adotou e nós nos tornamos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Amém? Eu quero falar de novo. Eu creio que Deus quer curar corações aqui nessa noite. Você é um filho. Você é uma filha. Você não é mais órfão. Você não é mais uma órfã. O Pai adotou você. Quando você recebeu Jesus, você também recebeu a paternidade de Deus sobre a sua vida. E último ponto, uma pessoa que recebe Jesus, ela precisa ter como sinal que ela nasceu de novo. Aqui em João 3,3, Jesus tem uma conversa com um fariseu conhecido como Nicodemos, e a Bíblia diz assim, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Uma pessoa, querida, ela precisa entender que se ela recebeu Jesus, ela precisa nascer de novo. Aqui fala de dois nascimentos... O nascimento da água e o nascimento do Espírito. Por que, que nós nos batizamos na água depois que somos mais velhos, que a gente já tem uma certa idade, nós não batizamos criança? A gente não batiza criança porque a criança ainda não tem as condições de entender que ela vai nascer de novo com aquele ato profético. Uma pessoa ela precisa, em sã consciência, entender o que ela está fazendo. Então, aqui na nossa igreja, duas, três vezes por ano, nós temos o batismo nas águas. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo, querido, não é para você dar um mergulho. Tem uns que dá vontade de deixar uns 10 minutos debaixo d'água para morrer bem, assim, não um, um trem fácil, deixar bastante aqui. Mas o batismo, querido, ele é um ato profético que quando você está ali é, sendo batizado, você morre para o velho homem e você nasce uma nova criatura. Não significa que você não vai pecar mais, que você precisa ser perfeito. Eu já ouvi pessoas me falarem, eu não vou me batizar ainda, porque eu tenho essa área da minha vida que não está certa. Querido, se você estiver perfeito, você nem vai batizar, você já vai direto para o céu. Já vai ser passe livre, já vai ser um trem assim que nem precisa do batismo. É só entrar direto. Todos nós, queridos, precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Então, quando você se batiza, você entende, Deus, eu estou morrendo para o velho homem e eu estou nascendo para o um novo homem. E a partir desse momento, dessa decisão no meu coração, eu vou ser transformado de glória em glória. De glória em glória. Para que eu cada dia mais me torne parecido com Jesus. Amém? A Bíblia fala também ali de um outro... Batismo de um outro nascimento. E é o do Espírito. Lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a Bíblia fala que todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. João Batista, quando ele estava batizando as pessoas, ele fala, eu vou batizar vocês com água. Mas aí vem alguém pós-mim que vai batizar vocês com fogo. Querido... Existe um batismo de fogo, um batismo de Espírito. Quando e você, nós recebemos Jesus, nós precisamos também buscar ser cheios e ser batizado no Espírito. O que que significa? Que a partir desse batismo, o Espírito Santo ele vai estar governando a sua vida. E você vai viver tudo aquilo que nós acabamos de ler e já conversamos aqui. Você não vai ser mais ser guiado pela carne, mas você vai ser guiado pelo Espírito. Querido Jesus, quer levar eu e você a ter essa mentalidade, Deus, se eu encontrei o Senhor, eu preciso nascer. Eu preciso nascer das águas, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso buscar isso. Talvez você está aqui pela primeira vez, querido, você está tendo o privilégio de receber essas informações. O que eu quero que você entenda é que você não está aqui para receber uma religião ou algo no sentido. Você está aqui para receber Jesus. Você está aqui para receber a pessoa mais importante e é algo simples é você aceitar Ele na sua vida, e a partir desse momento você vê Deus trabalhando e transformando você. Talvez você está aqui há 15 anos como eu, talvez mais, eu quero falar para você que a obra de Deus ela ainda não acabou na sua vida. pastor Hugo falou sobre isso semana passada. Enquanto eu e você nós estamos respirando, o Senhor continua trabalhando e operando a obra dEle na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer levar você a se tornar imagem, e semelhança de Jesus, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, eu e você ser parecido com Cristo, você está preparado para esse novo tempo na sua vida, querido? eu de verdade, eu quero desafiar você nesses dias, a fazer uma oração perigosa, Deus, me surpreenda, eu tenho orado isso querido, e vocês não têm noção, do que eu tenho vivido nesses últimos dias, de uma maneira intensa e simples, nas coisas mais simples, e, às vezes, eu dirigi no meu carro, recebo o Senhor. Semana retrasada, fui visitar uma célula, num louvor. Eu tive ali um encontro com Jesus. Eu, em todo momento, eu estou vendo Deus Ele fazer. Porque Ele quer surpreender eu e você. Semana passada, eu quero terminar com esse testemunho. Nós tivemos o acampamento da Lighthouse, ano de 2023. E, gente, deixa eu falar para vocês. Pense um trem que eu queria que não acabasse. Porque desde o domingo à tarde até na terça-feira, não teve um momento que Deus não veio de uma maneira que nós não esperávamos. Ele sempre nos surpreendia. Era tão incrível que a gente não tinha uma oratória de ah, palavra, louvor, palavra, vamos para o apelo. Era louvor, já no meio tinha apelo. <risos> Se sobrasse tempo, ia para a palavra. Era um trem assim meio, sabe, que estava fluindo, fluindo, fluindo. Mas ontem na Lighthouse nós chamamos alguns jovens aqui para compartilhar os testemunhos daquilo que Deus fez. Eu quero contar dois, um de uma pré-adolescente de 12 anos de idade. Gente, aquilo me marcou muito, eu lembro que num dos apelos eu estava ali orando, fui orar com ela. E quando nós começamos a orar, Deus começou a fazer e ela estava compartilhando aqui, eu com 12 anos de idade... Eu tive uma das primeiras experiências com Deus nesse acampamento, onde me marcou a presença dEle. Doze anos de idade, gente. Eu olhei para aquilo e falei, uau, que privilégio dessa menina, doze anos de idade, tendo essa experiência sobrenatural com Jesus. A Raquel, minha esposa, eu quero compartilhar esse testemunho. E um dos apelos, nós fomos movidos a orar sobre paternidade, sobre maternidade. E a Raquel estava orando por uma adolescente. Enquanto ela orava por essa adolescente, ela viu uma imagem de um um laço de cabelo. E ela orando, ela levantou a cabeça, foi olhar no salão se alguém estava com laço, não tinha ninguém ali com laço. Ela continuou orando por aquela menina, e a Raquel também tem se desafiado a ser usada pelo Senhor. E depois que ela parou de orar, ela esperou aquela menina levantar, ela estava de joelho. E ela falou com aquela menina, falou assim, eu não sei se faz sentido para você, mas enquanto eu orava por você, Deus me deu uma imagem de um laço. E quando a Raquel falou isso, aquela menina desabou em choro. Ela desabou em choro, desabou em choro, desabou em choro. E depois a Raquel foi orar e foi procurar entender. E ela estava passando por um processo de cura, porque ela perdeu a mãe dela há um ano atrás, e a mãe dela arrumava, amava arrumar o cabelo dela. Então, quando a Raquel liberou aquela palavra sobre ela, ela também estava liberando a paternidade, o cuidado de Deus sobre ela, e aquilo testificou, foi direto ao encontro. O que, que eu quero que vocês entendam com esses testemunhos? É um tempo que Deus Ele quer surpreender você. Talvez você está aqui com o teu casamento por um fio. Eu conheço um Deus que pode restaurar casamentos. Talvez você está aqui com uma depressão, nossa, está moendo. Eu conheço um Deus que pode restaurar e pode curar a depressão. Talvez você está aqui com um diagnóstico de um médico que já te deu uma sentença, seja do que for. Eu conheço um Deus que na cruz do Calvário Ele levou todas as nossas enfermidades. Talvez você está aqui, querido, pensando em desistir da sua vida. Eu conheço um Deus que pode soprar um fôlego de vida. Talvez você está aqui e você não está legal com seus filhos. Os seus filhos estão perdidos em algum lugar. Eu conheço um Deus que pode restaurar filhos, pode restaurar paz, pode restaurar toda uma família. Esse é o Deus que nós servimos. E deixa eu te falar mais uma vez, o Deus que você serve, Ele é um Deus que está muito além daquilo que você pode imaginar que Ele pode fazer. Ele está muito além. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvido algum ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém?